0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è lunedì 30 novembre. Beh, il Natale si avvicina e continua ad avere diciamo, spazio sulle mie pagine dei giornali e anche però la manovra, il restore equater, le misure che si vogliono prendere per... Eh, il Natale, insomma, un po' questo sta sui giornali di oggi, il Corriere della Sera titola il mio piano per i fondi dell'Unione Europea ed è il Premier Conte che parla ehm, per bocca di, di, di Monica Guerzoni e poi la Repubblica, piano europeo per il Natale, scuole chiuse, cena in casa e così titola appunto il, il giornale. Eh, di Molinari e poi la stampa a Natale vietati gli spostamenti e invece il giornale cambia mettono le tasse e nascondono la mano, insomma eh, per il recovery fund Conte vuole i top manager e eh, il domani che scrive, questi sono tendenzialmente i titoli ma vediamo innanzitutto i numeri oggi c'è poco spazio perché <ride> succede un po' così che quando i numeri migliorano Sui giornali scompaiono un po' di notizie, ma insomma bisogna andare a pagina 9 del Corriere della Sera, la solita Mariolina Iossa che ne parla, dice nuovi casi in calo, con meno tamponi, giù anche i ricoveri. Nuovi contagi in diminuzione, ieri sono stati 20.648 in 24 ore, circa 6.000 in meno rispetto al giorno prima, ma con meno tamponi, dice 176.934 contro i 225.940 del bollettino di sabato, scende anche il numero dei decessi, le vittime registrate ieri sono 541, cifra comunque drammaticamente alta, come in discesa sono i numeri dei recovery e delle terapie intensive, 32.879 gli ospedalizzati con sintomi lievi, 420 in meno rispetto a sabato e rianimazioni 3.753 cioè 9 in meno. La curva si è quindi stabilizzata, anche se il numero dei contagiati su base quotidiana è ancora sopra i 20.000 LRT, di poco sopra l'1%. Eh, ci si aspetta che entrambi questi dati scendano presto e eh, va bene questo è l'auspicio eh, del Corriere della Sera che però diciamo eh, poi eh, si occupa del Natale il Natale che è, da una parte quello che sta accadendo in questi giorni cioè l'assalto ai negozi e compagnia Belle. e dall'altra sono le misure che si intendono prendere allora pagina 8 Stefano Landi e Massimo Massenzio Eh, del Corriere della Sera, folla e code tra i negozi riaperti e ora compriamo i regali Eh, la zona arancione riporta i milanesi in in galleria a Monte Napoleone gli incassi meno del 15% rispetto a una domenica dell'era pre-covid e va bene, questo è quello che ci si dice su eh, Milano se volete sapere cosa succede a Torino, 40 minuti di attesa davanti alle vetrine salta il distanziamento l'annuncio di Locatelli è in arrivo due vaccini come regalo di Natale e poi c'è anche Roma con Rinaldo Frignani ancora Ressa a Roma più controlli in centro eh, e ipotesi numero chiuso poi se volete sapere ancora eh, come sarà il Natale degli esperti con Fabrizio Caccia e Margherita De Bac a pagina 11 il Corriere della Sera dice abbiamo fatto tre domande a otto medici per capire come passeremo le feste eh, quanti sarete come lo avete trascorso un anno fa? Come la prenderanno gli esclusi? E qui ci sono eh, Maria Capobianchi, eh, ci sta eh, Giovanni Rezza, ci sta Antonella Viola, ci sta Massimo Galli, Agostino Miozzo, Claudio Cricelli, Anna Maria Cattelan e Maria Rita Gisbondo, Questi sono gli esperti che vengono eh, consultati. Se siete interessati, trovate tutto questo sul Corriere della Sera. Mentre su Repubblica. Eh, di Natale, di feste, di acquisti si parla nelle pagine successive alla prima e quindi a pagina 2 Michele Bocce e Tommaso Ciriaco da domenica diventeranno 12 le regioni con i divieti meno restrittivi solo l'Abruzzo rimarrà in zona rossa l'allarme del governo e degli scienziati non spostatevi se non è necessario ci vuole poco a far risalire la curva e voi dite sarà questo? Insomma, allora, se andate sulla pagina accanto, Brunella Giovara eh, racconta mh, co- cosa è accaduto a Milano, felici di fare la coda, la febbre da shopping nella Milano liberata, l'assalto a Corso Buenos Aires è già dall'apertura dei negozi, c'è ottimismo, spero di ritrovare il lavoro, la rabbia dei ristoratori, siamo i soli, eh, a piangere sì perché il tema dei eh, ristoratori rimane ehm, aperto eh, perché cioè, rimane aperto nel senso che non, non sono, ehm, eh, sono quelli che ancora chiudono alle 18 comunque anche nelle zone gialle poi se volete il corrispondente di mark de- della repubblica da bruxelles alberto dal genio ci parla di cosa dice l'europa coprifuoco e niente canti in chiesa i consigli dell'Unione Europea contro la terza ondata la commissione lancia l'allarme le vacanze di Natale Natale rappresentano un rischio per la ripresa del virus mercoledì saranno pubblicate le raccomandazioni per armonizzare le misure dei eh, paesi e il Papa che ieri si è affacciato come di consueto a Piazza San Pietro dice maggiore sobrietà e rispetto per i vaccini vedremo anche qui che cosa succederà ma andiamo oltre perché abbiamo anche la stampa che dedica le due pagine successive alla prima a questo e allora eh, il titolo come vi ho detto di apertura era Natale Vietate degli spostamenti lo ritrovate eh, nella pagina 2 con Alessandro Di Matteo e Amedeo La Mattina. le regioni a Roma aprite le montagne e scontro sul DPCM le nuove regole per le festività attese entro 24 ore Totti dice ristoranti da aprire eh, e Speranza risponde secco basta leggerezze Se volete poi vedere che cosa è successo a Torino, ci sono foto oltre che il racconto, come abbiamo visto su altri giornali, in coda e assembramenti per lo shopping. Torino dimentica subito la zona rossa e poi si dice in questo. Eh, reportage di Giuseppe Salvaggiulo, eh, anche a Milano stesse scene per la riapertura dei negozi, l'invito di Fontana Comprate Italiano, Comprate Lombardo, per chi vende al dettaglio dicembre rappresenta il 30-40% del fatturato annuo, ma c'è paura per l'effetto sui contagi. E poi se volete, intervista che la stampa fa eh, a pagina 2 nel taglio basso, da, fatta da Federico Capurzo, eh, Capurzo al Eh, Vice vice Ministro Sileri più attenzione alla curva risale a Natale stoppa gli spostamenti Eh, dice il Vice Ministro della Salute gli assembramenti serve più responsabilità il vaccino non sarà obbligatorio per nessuno fino a a ottobre 2021 non possiamo stare tranquilli e poi ancora dice che per le festività il numero massimo di persone attorno ad una tavola dovrà essere 6 in primavera dovrebbe esserci una recrudescenza del virus per evitarla dobbiamo vaccinarci questo è ciò che ci dice la stampa. Chiudiamo per quanto riguarda il Natale con il Messaggero, in questo caso le pagine sono la 4 e la 5, e così ehm, a pagina 4 eh, il focus di Marco Evangelisti, di Mauro Evangelisti, scusate, Natale a tavola con il tampone, come faremo? L'antigenico rapido va, seguito a ridosso, va eseguito a ridosso della riunione di famiglia, ma occhio ai possibili contagi subito dopo, consigliato anche ai bambini. E qui ci sta tutto il focus per dire quale test potete fare, dove dovete farlo, quando va fatto ehm, anche per i bambini, insomma, eh, nel Lazio il costo è fissato a 22 euro, ma il prezzo varia da regione a regione, già scattata la corsa alle prenotazioni. In retroscena di Alberto Gentini nel taglio basso, regioni blindate, via libera ai residenti, a rischio la deroga per i parenti stretti. Dice che l'avvertimento di Franceschini, se a gennaio riesplode l'epidemia, non avremo attenuanti e si rischierà la crisi, e poi ancora si dice che il governo valuterà gli ultimi dati e poi deciderà se consentire di raggiungere genitori anziani, coniugi o partner, ecco, meno male che qualcuno ogni tanto mette in evidenza che diciamo, ci sono ehm, persone che stanno insieme e vivono lo stesso rapporto pur non essendo sposate e se si fanno delle norme soltanto per i coniugi ovviamente questo crea un problema, ma... Ehm, eh, a pagina eh, 5 del messaggero eh, c'è un'intervista ad Agostino Miozzo, che come sapete è il coordinatore del CTS, che dice numero chiuso in centro, stoppa la calca da shopping, le regole ci sono, purtroppo non vengono fatte applicare. E dice Miozzo, giusto trovare l'equilibrio tra restrizioni e permessi, ma i contagi sono ancora alti. E ancora dice Miozzo, se proprio non si può fare a meno, mettiamo un limite di 6 persone a pranzi e cene per le feste. Ehm, questo insomma è quello che ci dice il eh, messaggero ovviamente eh, come abbiamo visto ci sono le regioni che eh, spingono insomma, i territori eh, reagiscono così replica pagina 12 Corriere della Sera ristoranti un fronte per riaprire la sera Toti va in pressing per riavviare i locali cinema e teatri dubbi da De Luca e Zingaretti no dal ministro Boccia Dice nonostante il niente del governo alcune regioni insistono per aprire i ristoranti anche la sera, è il caso della Liguria e Giovanni Totti nella sua veste di vicepresidente ha convocato per oggi una riunione via web della conferenza per le regioni proprio per discutere di questo argomento in vista dell'incontro di domani con il governo. Eh, vedremo anche qui se ci saranno passi diversi e ripensamenti da parte, da parte del governo. Eh, un tema eh, mh, particolarmente delicato, come sapete, è quello della scuola. Per questo oggi vi voglio segnalare innanzitutto il data room di Milena Gabbanelli, a pagina 13 del Corriere della Sera, il caos della scuola, le colpe del governo. A novembre Roma ha dato a regioni e comuni la possibilità di adottare norme più restrittive di quelle nazionali, a sud molti hanno chiuso. Tutto senza spiegare perché. Milena Gabanelli a pagina 13 del eh, Corriere della Sera ma di scuola si occupa come inevitabile eh, anche si occupano anche altri giornali e eh, voglio segnalarvi un'intervista eh, a Miozzo che avete visto prima intervistato dal messaggero ma è intervistato anche eh, dalla stampa eh, ed è intervistato a pagina 5 della stampa Eh, eh, anzi per quanto riguarda la scuola prima pagina 4 c'è Elisa Forte che scrive sulla stampa scuola scontro sulla riapertura a dicembre i presidi frenano, prima di Natale non si può le regioni vanno in ordine sparso la ministra Bonetti insiste, si torni gradualmente in classe subito Eh, eh, si dà notizia nel taglio basso con Leonardo Di Paco il software anti-assemblamento aiuta a disporre i banchi e regola l'entrata degli studenti è stato progettato all'Università di Torino con la Fondazione Agnelli ma poi come vi dicevo c'è l'intervista al coordinatore del CTS Miozzo che dice nel titolo, l'intervista di Flavia Mabile: il titolo è solidale con i giovani, vorrei essere in piazza a protestare con loro e dice tra l'altro vergognoso vedere la, follia, la folla nei centri commerciali e la scuola, la vittima sacrificale, chiusa. E ancora dice chiudere i ristoranti a Natale mi sembra un provvedimento poco illuminato, lì le regole si rispettano. Ecco, meno male che c'è qualcuno che eh, sotto questo punto di vista almeno dice delle cose, a mio avviso, e sensate e tra l'altro Flavia Mabbe gli dice da settimana rivolge appelli per il ritorno in classe ma sembra cade- sembrano cadere nel vuoto e dice Miozzo sa, per quel che riguarda eh, il ritorno a scuola non esprime un pensiero personale ma quello del coordinamento del CTS che riflette il pensiero di tutti i colleghi del comitato e della comunità scientifica internazionale. Il diritto alla scuola dovrebbe essere un imperativo nel nostro paese ma constatiamo ancora ritardi nell'organizzazione dei trasporti, nello scaglionamento degli orari piuttosto che nelle verifiche sanitarie. E ancora dice l'amabile la eh, si tratta di misure ipotizzate da mesi. E risponde Miozzo «Noi del CTS abbiamo iniziato a mettere a verbale questi suggerimenti a fine aprile per dare una risposta alla necessità della scuola. Se dipendesse da me avrei riaperto le scuole da tempo e oggi non posso che essere solidale con i ragazzi, fanno bene a protestare. Vorrei poter scendere anch'io in piazza con loro, convinto come sono che la didattica a distanza sia un eccellente strumento pedagogico, molto utile in situazioni di emergenza» ma non può essere l'escamotage, la scorciatoia, la nostra evidente incapacità di riorganizzare un percorso scolastico tradizionale compatibile con l'epidemia in corso. Eh, insomma, ci va è molto chiaro Miozzo in questa sua eh, intervista. Segnalo eh, a proposito di scuola anche una versione che riguarda i contratti, ce lo dice il Sole 24 ore a pagina 4, docenti aumenti da rinnovo e cuneo. Ai 92-93 euro lordi, 60 netti attesi dal contratto, si aggiunge il taglio del prelievo fiscale che vale 100 euro, aggiunt- euro aggiuntivi, in busta paga fino a 28 euro e porta così il totale a 160. Eh, questo è quello che ci dicono Eugenio Bruno e Claudio Tucci sul Sole 24 Ore. Ma non direttamente relativo ai problemi della scuola, ma sicuramente eh, che, problemi che... Eh, eh, vengono avanzati sul giornale eh, di Sallusti nei confronti del titolare della eh, scuola, cioè della Azzolina, a pagina 8 il giornale eh, ci dà questa notizia. Il giallo della Azzolina, iscritta in contemporanea a due università, incongruenze nel curriculum, ora sparito nel 2009, studente a Pavia e Pisa, è vietato. Il 21 luglio, scrive Massimo Arcangeli, del 2020 Antonio Mazzeo, giornalista e blogger, pubblica un post in cui denuncia la doppia iscrizione universitaria a Pavia settembre 2008-2013 e a Pisa giugno 2009-2010, dicembre 2010, dichiarata nella pagina f- Facebook della ministra dell'istruzione, Lucia Zolina. Tre giorni dopo il profilo della pagina, quanto all'iscrizione pisana, sarebbe stato modificato, scrive lo stesso Mazzeo, in giugno 2009-dicembre 2009. Quel 21 luglio il giornalista segnala anche la scomparsa dalla pagina riservata ai sottosegretari del sito del MIUR del del curriculum di Azzolina in formato europeo, di cui sono venuto in possesso. Vi si attesta il conseguimento a Pavia il 20 dicembre 2013 di un'area magistrale in giurisprudenza, ciclo unico della durata di 5 anni, e a Pisa nel dicembre 2010 di un titolo di specializzazione nell'insegnamento secondario per il sostegno. Come può la ministra, se non violando la legge, a meno che non abbia allora chiesto una sospensiva all'Ateneo Pavese, e si iscritta nello stesso tempo a due differenti università? Questo è quello che si domanda il giornale. Vedremo, vedrete che anche questa cosa avrà i suoi eh, sviluppi. Ma andiamo avanti, Eh, c'è tutto il tema del vaccino e qui ci siamo, si rincorrono come al solito, eh, notizie le più disparate se andiamo sul Corriere della Sera a pagina 10 ci si dice più test rapidi per tutti ma davvero sono affidabili e possono salvare ehm, le feste, ma no, qui scusate non era eh, sul vaccino, era sulle cure vabbè, visto che ci siamo sono Silvia Turin che eh, fa una serie di domande e scrive una serie di risposte in base a eh, diciamo le informazioni raggiunte eh, fino adesso, diciamo un esame prima di incontrare le famiglie può servire ma va fatto all'ultimo c'è chi è negativo, va bene, insomma questo è il Corriere della Sera invece, scusate, sul vaccino è la Repubblica eh, che nelle pagine 6 e 7 ci dice l'ombra dei ritardi nella corsa al vaccino, le speranze dell'Italia in 200 milioni di dosi per notazioni record per far fronte al rischio di errori e consegne tardive, preoccupa l'inciampo di AstraZeneca, potrebbe dover ripetere il tri- i trial. Eh, questi sono bocci e foschini che eh, ci mh, parlano appunto dei diversi facci- vaccini. Tra l'altro, la, profa- la profilassi Pfizer da subito anche a 100.000 militari che, nella seconda fase, si occuperanno della somministrazione. E, mh, eh, insomma, eh, qui ci fa- si fa anche un riassunto: quanto e quando le dosi di vaccino, eh, dice dall'Europa ci arriveranno. 200 milioni della Pfizer di cui circa 27 milioni dovrebbero arrivare in Italia di cui 3,4 milioni subito e le altre nel corso del 2021 invece per AstraZeneca dovrebbero arrivarne 300 milioni in Europa di questi 40 milioni in Italia 3 milioni sono attesi a gennaio e le altre entro giugno del 2021 Moderna 80 milioni all'Europa di questi 10 milioni all'Italia una prima tranche arriverà nel primo trimestre del 2021 il resto fra secondo e terzo. Poi c'è la Johnson Johnson che ne manda 400 milioni in Europa, di questi 53 milioni in Italia arriveranno a partire dal secondo trimestre 2021, il grosso nel terzo. E poi ci stanno ancora Sanofi, GSK, 300 milioni, 40 milioni arriveranno in Italia e ancora Curevac, 225 milioni in Europa e 30 milioni in Italia. Insomma, questa è la situazione. Se volete c'è un'intervista, pagina 7, all'ex direttore dell'EMA, che è Guido Rasi, che dice finora i numeri da Bar Sport la partita non è ancora iniziata. E gli domanda Elena Dusi che lo intervista quanto ci vorrà per la luce verde e lui dice come faccio a dirlo? Le aziende parlano alla stampa, ma all'EMA non hanno ancora trasmesso un dato. Andiamo bene. E ancora domanda, ma come la cosiddetta rolling review che permette all'EMA di analizzare i dati sui vaccini man mano che eh, che arrivano per fare presto? E risponde l'ex direttore dell'EMA. L'EMA ha valutato la fase 1 dei test, quella che esclude la tossicità. Ha anche dato le certificazioni agli impianti di produzione, di Moderna, Pfizer e AstraZeneca. Ma i dati clinici, quelli sui volontari che hanno ricevuto il vaccino o il placebo nella fase 3, non sono ancora arrivati. Insomma, questo è quello che ci dice... Eh, Repubblica a proposito del vaccino. Se volete qualcosa c'è anche sul eh, giornale a pagina 12 eh, e c'è l'intervista a Locatelli che invece qui con Francesca Angeli è molto più ottimista. Locatelli dice che bel regalo due vaccini per Natale, le dosi in Italia a gennaio e in USA verrà somministrato a 20 milioni di persone entro la fine dell'anno se la FDA darà l'ok. E quindi come vedete c'è chi dice che non si saprà quando saranno disponibili c'è chi dice invece che bello ce ne saranno due e noi stiamo qui e cerchiamo di capirci qualcosa auguri a tutti eh, passiamo alla sanità perché, perché sulla eh, prima pagina del Sole 24 Ore la sanità a proposito del periodo del Covid eh, c'è la, il titolo di apertura del Sole 24 Ore effetto Covid meno antibiotici più antidepressivi e sì alle visite web Dice, per quanto riguarda i medicinali, i consumi sono in calo del 3,8%, giù del 70% le ricette per procedure ospedaliere o ambulatoriali, in crescita, tranquillanti, sonniferi e vitamina C. E per quanto riguarda la telemedicina, pronto il decreto sulle visite a distanza, prestazioni, tariffe e consenso dei pazienti. Francia e Germania sono più avanti, così ci dice il Sole 24 Ore. Abbandoniamo anche questo, passiamo adesso alle misure quelle economiche e invertiamo le cose, questa volta occupiamoci prima del recovery fund, perché? Perché sono i soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa, ma dovrebbero arrivarci sulla base di un piano che dovrebbe fare l'Italia e come del tutto normale, pensando al nostro paese, lo scontro è su come ci si deve organizzare e perché, come dire, tutti ci dicono che siamo in ritardo. E allora vediamo pagina 2 del Corriere della Sera, Marco Calluzzo, recovery plan, Forza Italia all'attacco. Il PD pensa a un super direttore. Dice sulla squadra: scritiche eh, da Forza Italia e Calenda, ma anche da Italia Viva. L'ipotesi di un direttore generale a capo della struttura con 6 manager di area e 300 esperti. E qui, se volete, ci sta tutto uno specchietto che ti, ci dice cos'è il Recovery Fund, quali sono gli aiuti all'Italia, l'impegno eh, di Conte che risale a febbraio e la task force europea con eh, tutta una serie di personaggi. Ma eh, poi si dice qual è la task force italiana, dovrebbe essere capeggiata dal ministro Amendola e poi insomma, eh, la scadenza finale, il passaggio in Parlamento, la prima erogazione. E qui se volete c'è tutto. Poi c'è anche un colloquio, come vi dicevamo, in apertura con... Il presidente del Consiglio Conte di Monica Guerzoni che dice sul piano coinvolgeremo tutto il Parlamento, rimpasto, e dice Conte non possiamo ricorrere, eh, le, rincorrere le ambizioni. Eh, dice tra l'altro la tecnostruttura avrà poteri sostitutivi, se un progetto andrà male ci sarà il commissariamento, stiamo anche pensando a un comitato di garanzia e poi dice Conte, a proposito delle critiche che sono state fatte, non c'è nessun ritardo, siamo in addirittura finale, Von der Leyen ha messo su una struttura ad hoc con la quale ci confrontiamo. Va bene, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera, con Conte che come di consueto la mette tranquilla come se non ci fossero problemi, se andiamo su Repubblica, pagina 8, eh, vediamo che un po' di problemi ci sono. Recovery, scrive Tommaso Ciriaco sulla pagina 8 di Repubblica, scontro sulla regia di Conte, il PD dice la guida a una società del tesoro, maggioranza divisa sui fondi della UE, i chiedono che la gestione non dipenda interamente da Palazzo Chigi, Italia Via protesta e 5 Stelle si schierano con il Premier, due ipotesi di mediazione in campo, oggi il nuovo vertice. E ci dice Tommaso Ciriaco la cabina di regia tecnica che gesterà il Recovery Fund, composta da sei manager e dalla loro task force con 300 tecnici, non deve essere inquadrata a Palazzo Chigi, così chiede il Partito Democratico per reagire alla mossa del triumvirato varato da Giuseppe Conte. Va invece costituita una società ad hoc, partecipata dal Tesoro, in grado di raccordarsi con i singoli ministeri e con il Presidente del Consiglio. È una controffensiva pesante quella Dem che conferma le tensioni anticipate da Repubblica e che mira a ridimensionare il piano di governance presentato ai capi delegazione con il quale il premier mantiene il pieno controllo dei 1209 miliardi di investimenti stanziati in Europa. Così ci dice Tommaso eh, Ciriaco, ma vedremo appunto che eh, non, sono, non è soltanto il PD eh, che eh, diciamo non gradisce, ci dice a pagina 7 eh, la eh, stampa, ma anche i Renziani, recovery, i Renziani contro la governance, dice sul Recovery Fund, come l'altro ieri col colmesse la richiesta dei 5 Stelle di mettere nero su bianco e no ai fondi per la sanità, i Renziani si mettono di traverso, ma non solo loro. La soluzione a piramide messa a punto da Conte, che sembra convincere coinvol- larga parte del PD, invece avete visto che di là invece no, e quanti temevano l'uomo solo al comando, non piace al presidente d'Italia Via Vettore Rosato, che denuncia una sostanziale commissariamento dei ministri. Dal PD, invece, oltre alla portavoce della Conferenza delle Donne, Cecilia Delia, che chiede di tener conto delle competenze femminili, un ministro di peso come il responsabile della difesa, Lorenzo Guerini, sostiene che andrebbero considerate con attenzione tutte le proposte, compresa quelle di Carlo Calenda. Per i leader di azione, se si crea una sola struttura, questa inevitabilmente andrà in conflitto con i ministri, ai quali non è certo possibile togliere i poteri conferiti, rimarca l'ex ministro PD, quando poi vita... Eh, dando poi vita a un bot e risposta via Twitter con il vice segretario Dem Andrea Orlando che invece difende lo schema Conte. Secondo il ministro degli affari europei Enzo Mendola all'interno della compagine giallorossa non ci sarebbero dissidi, ecco e qui possiamo anche chiuderla perché abbiamo visto come stanno le cose, eh, il buona Mendola, insomma, eh, è difficilmente riesce a spiegare una cosa del genere, volete vedere qual è il taglio che gli dà un giornale che, diciamo, potremmo definire a metà in questo momento, vista la posizione presa sul recovery, sui fondi europei e via dicendo, ed è il giornale con, eh, a pagina 6, eh, Conte lancia un'altra task force soltanto per salvare il posto, scrive Vittorio Macioce, il carrozzone per il recovery fund utile solo al Premier, distribuisce poltrone e consensi, PD e Movimento 5 Stelle divisi sul me, eh, e poi se volete Carlo Rottieri scrive in prima pagina un commento che prosegue poi a pagina 6 intitolato Tanti che decidono poco eh, questo è il giornale ma a questo punto c'è anche il domani come vi avevo detto prima pagina eh, Gaiazzini per il recovery fund Conte vuole i top manager il premier vuole gestire i soldi europei con una specie di governo parallelo fatto dagli amministratori delegati di Ferrovie, Eni, Enel, Leonardo Cassa Depositi e Prestiti e SNAM, e dice tra l'altro, per gestire 209 miliardi del piano europeo Next Generation EU, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta valutando di formalizzare un comitato di sei manager per seguire le parti principali del piano per affiancare il Ministro degli Affari Europei Enzo Amendola, che per il Governo sta coordinando da mesi il dossier. Dell'ipotesi se ne è parlato nella riunione di venerdì tra Conte, Amendola e il ministro del tesoro Roberto Gualtieri con i capi delegazioni dei partiti di maggioranza. Sui nomi ancora niente di ufficiale, ma l'ipotesi che Conte persegue e che ha iniziato a sottoporre ad alcuni diretti interessati è quella di indicare direttamente sei tra i principali amministratori delegati di società controllate dallo Stato, e l'abbiamo detto descalzi, eh, per quanto riguarda Leni, Starace per quanto riguarda Lener, Marco Alverà per quanto riguarda Snam, Gianfranco Battisti per Ferrovie dello Stato, Alessandro Profumo per Leonardo Finmeccanica e Fabrizio Palermo, Cassa Depositi e Prestiti, affiancati dall'Onnipresente Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza Covid. Va bene, questo è quello che ci dice eh, il domani. La pensa un po' diversamente, diciamo, il tempo, che a pagina eh, 6... Eh, mh, a proposito di recovery fund, con Dario Borriello, dice «La UE avverte fondi a rischio. La Commissione dice all'Italia «Serve velocità in caso di ritardi, possiamo interrompere le erogazioni. Forza Italia e calenda critici sulla nuova struttura per gestire il piano eh, decisa dal governo che accelera e Gentiloni richiesta di Bruxelles». Va bene, questo il tempo. Segnala ancora, e per chiudere questo capitolo, il messaggero a pagina 3, che la mette così recovery la carica dei 300 ma saranno in sei a decidere i commissari manager coordineranno un esercito di funzionari e daranno la linea la complessa struttura per gestire i fondi UE serve anche ad evitare un rimpasto di governo così Andrea Bassi e Marco Conti ma allora si apre un tema qui e cioè che è quello del perché devono essere chiamati amministratori delegati mh, insomma, di, di, di aziende mh, private o comunque a partecipazione statale dicendo ma perché non si usano i funzionari eh, statali e a questo proposito vorrei segnalarvi un editoriale, editoriale oggi di apertura di Claudio Cerasa sul, eh, sul m, foglio eh, che è così intitolato e se la chiave per avere uno stato più efficiente forse un salario adeguato e si fa riferimento in tutta la prima parte editoriale a Hamilton al fatto che eh, si è dichiarato contrario al è taglio degli stipendi per quanto riguarda la Formula 1, perché a differenza di altri giocatori, pallacanestro, calciatori, dicendo e loro non possono usare le immagini, bim bum insomma, e si arriva a dire che e si fa riferimento alla decisione del governo Monti di mettere il tetto agli, ehm, eh, ai funzionari statali a 240 euro, che poi è entrata nel vigore nel 2014, e, e, e tra l'altro scrive Cerasa, eh, in una stagione in cui per forza di cose il pubblico tornerà ad avere una sua centralità e in una stagione in cui in altre parole al pubblico sarà chiesto di essere produttivo come un'azienda privata, viene da chiedersi se per avere uno stato più efficiente non sia il caso per provare ad attrarre meglio il meglio che c'è in giro di eliminare il tetto ai salari. Certo, si potrebbe dire che questo ragionamento sarebbe credibile in presenza di uno Stato disposto a premiare le competenze che le, appartenenze e le, che le appartenenze ed è possibile che ragionare sui salari possa essere non un modo per attirare i migliori ma solo un modo per dare più soldi a quelli di oggi. Ma se si prova a fare un passo in avanti nella riflessione e se si prova a capire cosa cambierebbe se lo Stato potesse pagare secondo criteri di mercato chi assume un, ri- un rischio importante, si capirebbe meglio il succo di un ragionamento magnificamente sintetizzato tempo fa da Pietrichino in, mo- in un acronimo perfetto, SMART, l'acronimo che in realtà è stato coniato dalla letteratura giuridica anglosassone, è stato utilizzato anni fa da Ichino per inquadrare bene quello che, mh, quale potrebbe essere un modo per rendere più... Eh, al passo il mercato, il lavoro, ai vertici dell'universo pubblico e la parola smart contiene tutti i requisiti necessari specific, misurable, archivable, eh, repeatable e timely. L'individuazione di questi requisiti e di questi obiettivi renderebbe rigorosa la responsabilizzazione di un manager pubblico e porterebbe la responsabilizzazione a cascata di vertici fino all'ultimo impiegato di una società pubblica e la maggiore retribuzione dei vertici potrebbe avvenire anche senza stravolgere le regole attuali, introducendo un principio semplicemente elementare, un premio legato ai risultati conseguiti, certificati come suggerisce Chino, da organi di valutazione nei quali la maggioranza rappresenta entità esterne all'amministrazione, cittadinanza, utenti specifici e così via. Insomma, aggiunge ancora Chino, ci vorrebbe una quinta riforma dell'amministrazione pubblica eh, ci vorrebbe il coraggio di chiedere che i vertici del pubblico vengano pagati seguendo logiche meno di Stato e più di mercato, ci vorrebbe il coraggio di dire che è proprio in un momento di difficoltà che il Paese ha bisogno di incoraggiare al massimo i suoi talenti, ci vorrebbe il coraggio di chiedere uno svincolo del tetto accompagnandolo a uno svincolo sulla inamovabilità dei dipendenti pubblici ci vorrebbe un cambio di mentalità su questi temi che in molti chiedono ma nessuno ha il coraggio di invocare fino in fondo. Un paese che ha bisogno di crescere che per crescere ha bisogno dello Stato è un paese che ha bisogno di mettere al centro dello Stato ciò che di meglio offre il paese e a maggior ragione un paese che ha bisogno di risolvere in fretta alcuni problemi di difficile risoluzione piuttosto che incartarsi sul nome giusto disponibile ad assumersi un rischio come quello di governare la sanità commissariata dalla Calabria dovrebbe chiedersi se i problemi della società del commissario eh, I commissari di governo di solito prendono al massimo 100.000 euro l'ordi, di cui metà fissa e una metà legata al risultato. Ci sarebbero anche in presenza di una retribuzione per i commissari all'altezza della sfida? La risposta forse già la conoscete. Va bene, questo è eh, Cerasa sulla questione degli stipendi. Eh, andiamo avanti, eh, c'è il tema del MES. Prima di passare alla manovra italiana, e allora, pagina 7. C'è un'intervista di Fabrizio Goria ehm, a Sassoli che dice l'Italia non rinuncia al MES, è garanzia contro le crisi bancarie. e dice sbagliato non attivarlo, eh, dice ancora Sassoli, è come un'assicurazione sulla casa e avrà regole comuni. Il recovery fund arriverà con l'ok di Polonia e Ungheria e senza di loro inutili piani nazionali. Si ricomincia da capo. Eh, così ci dice la stampa eh, le parole di Sassoli, del Presidente del Parlamento europeo, a proposito del MES. Ma veniamo in Italia perché ci sta la manovra, ci stanno i decreti ristori ormai si perdono, non si capisce più niente, siamo al quinto, al quarto, non mi ricordo. Ma insomma, eh, pagina eh, 5 del Corriere della Sera, pronti nuovi ristori, in arrivo ot- altri 8 miliardi. Questo è quello che ci dice Enrico Marro e poi per quanto riguarda le misure ci si dice che sono rinviate le scadenze fiscali e ci saranno indennizi per gli stagionali. Una tantum di 1000 euro ai lavoratori dello spettacolo da inizio anno già stanziati 108 miliardi in deficit. E Per quanto riguarda i capitoli, sugli versamenti, dice, slittano a conti IRPEF, IRES e IRAP e il vincolo del 33% dei ricavi persi, e poi per quanto riguarda le cartelle più tempo per la rottamazione, stoppa, ipoteche e pignoramenti, sui bonus si dice fondi per polizia e vigili del fuoco agli operatori dello sport 800 euro e infine decreto, dopo la legge di bilancio, possibili nuovi contributi a fondo perduto. La sintesi che fa il Corriere della Sera dei eh, capitoli principali della nuova manovra, ma se volete c'è anche Repubblica, pagina 11, che... E la mette così, dal governo 6 miliardi per rinviare le tasse, bonus natale ai precari, il test approvato nella notte sposta le scadenze fiscali di novembre e dicembre, assegni per 700 milioni a chi non ha un lavoro stabile. Valentina Conte e ci parla del decreto ristori che è stato approvato nella giornata di ieri, che se non sbaglio è il decreto ristori 4. Eh, il tempo è meno diciamo, entusiasta. Eh, prima pagina, la mancia di Conte ai ristoratori, secondo la Coldiretti quest'anno i gestori dei locali hanno perso 41 miliardi, con tutti i decreti ristori il governo ha, dotato, ha dato rimborsi soltanto per 2,5 miliardi, continuano i bonus e fino a 1000 euro per i lavoratori in difficoltà e ancora picchia ancora più forte eh, il tempo a pagina 3, una mancetta ai ristoratori, il settore ha perso come abbiamo visto 41 miliardi ma il governo ha dato risorse per 2,5, così Eh, la mette il eh, Tempo eh, che sempre a proposito della manovra a pagina 4 ci dice la manovra non piace a nessuno è Dario Borriello che scrive oltre 7.000 gli emendamenti presentati 2.000 depositati dai partiti di maggioranza non solo la tassa matrimoniale le forze di governo non trovano intesa su nulla e il PD continua a insistere sul rimpasto questa è la sintesi che fa eh, il tempo, il sole 24 ore in prima pagina la mette così tasse, nuova agenda in tre tempi decreto ristori quater slittano da oggi al 10 dicembre dichiarazioni a conti con una proroga del 30 aprile per i soggetti più colpiti dalla crisi rottamazione e pace al pace fiscale si intende al primo marzo così quindi la mette anche il sole 24 ore ma allora per capire qual è la situazione eh, del governo eh, mh, le fibrillazioni che ci sono, avete visto, avete visto la cabina di regia, Conte, i manager, il rimpasto, le cose via dicendo. C'è il punto di Stefano Folli oggi. Sulla Repubblica, pagina 29, il non detto dietro il rimpasto. Dice, tra l'altro Folli, nella situazione attuale c'è un disagio politico tra il Presidente del Consiglio e i partiti che lo sostengono, a cominciare da quello di Nicola Zingaretti. Ne deriva che sostituire un paio di ministri minori, il cui nome è pressoché sconosciuto al pubblico, non serve a nulla. Ne rinsalda la coalizione, non risolve i problemi interni ai partiti. Viceversa, metter mano ai ministri maggiori, eh, ai ministeri maggiori, quelli con portafoglio, difesa interno, sviluppo economico, infrastruttura eccetera, significa aprire una vera e propria crisi con tutte le incognite del caso, prima fra tutte la messa in discussione del capo del governo, perché ovviamente è lui il bersaglio delle manovre in corso, tanto che quando si parla di rimpasto spesso si affaccia il tema di uno o due vicepremier da inserire nella cornice ministeriale, il che conferma l'esistenza di un non detto tra Conte e le forze della maggioranza, visto che non lo si ritiene più il garante dell'equilibrio. Anche qui nessuna sorpresa intorno alla gestione delle future risorse europee, il recovery plan, si sta giocando da tempo una partita complessa. Da un lato c'è Conte che tende a creare una cortina fumogena di commissioni ed esperti, ma in ultima analisi è determinato a mantenere per sé l'ultima parola sugli investimenti e l'impiego dei fondi, peraltro condizionati da ritardi, rinvie e indecisioni. Dall'altro ci sono i capi di partito che non gradiscono essere tagliati fuori, In fondo è qui il cuore dello scontro tra un premier abituato ormai a maneggiare in solitudine il suo potere, che è grande anche in virtù dello stato d'emergenza, e quanti nella coalizione vorrebbero tornare a logiche più tradizionali, le quali non garantiscono da sole una maggiore efficienza, anzi, però aiutano a sottrarre lo scettro all'avvocato del popolo. Sullo sfondo si registra la crescente irritazione dell'Europa per il balletto romano, le cui conseguenze rischiano di proiettarsi in modo negativo sui piani di Bruxelles. Dietro il rimpasto si intravede dunque lo sforzo di mettere sotto tutela il Presidente del Consiglio o al limite cambiarlo, anche se non è chiaro con chi. In ogni caso, rimpasto diventa oggi sinonimo di crisi dell'esecutivo. Le indiscrezioni dicono che Quirinale si vede... Con preoccupazione tale scenario. Si vorrebbe evitare di spostare qualche mattone per il timore di far crollare il muro durante l'emergenza sanitaria? È comprensibile, secondo una logica conservativa. Tuttavia, le dinamiche politiche hanno il loro peso e stanno esercitando una pressione, mentre una spinta ancora maggiore viene dall'Europa. La vicenda è appena all'inizio, così la mette eh, Folli sulla eh, Repubblica. ehm, Avete sentito che c'è tutto il tema della patrimoniale, perché... E adesso viene affidata, ovviamente strumentalmente viene eh, diciamo affibbiata a un, al governo questa volontà, in realtà sono alcuni deputati di LEU e del Partito Democratico che l'hanno proposta, ma eh, come vedremo diciamo, non trova grandi eh, adesioni all'interno del governo. La stampa con Alessandro Di Matteo scrive a pagina 6, patrimoniale, la proposta spacca la maggioranza, Movimento 5 Stelle contro LEU, PD diviso. L'emendamento alla manovra firmato da Frato Fratoianni e dal Dem Orfini eh, e Italia Viva si dissocia, ma centrodestra va all'attacco. Sono da arresto. E, e insomma, qui ci sono le eh, dichiarazioni varie, tra cui quella di Rosato che dice che non servono nuove tasse, ma incentivi a sostegno delle imprese che è messa in contrapposizione con Orfini per le case valgono i valori catastali e si spiegherebbe solo sopra al milione, si pagherebbe solo sopra al milione. E insomma questa è così la mette la stampa che è un po' neutra su questo meno neutro è il giornale che eh, usa le pagine 2 e 3 per parlare di questa a pagina 2, PD e 5 Stelle rinnegano la loro supertassa e sulla manovra restano spaccati tutti prendono le distanze dall'emendamento di Leu. <ride> Orfini ironizza il solito coraggio e Pasquale Napolitano continua a scrivere su oltre 6.000 emendamenti ben 3.000 sono stati presentati dalla stessa maggioranza e poi se andate a pagina 3 Gian Maria De Francesco esplode la rivolta sulla patrimoniale, un progetto folle, fa fallire il eh, paese, così eh, la mette il giornale. Volete sapere come la mette libero? Beh, la mette a parte che in prima pagina la patrimoniale è una rapina, ma poi a pagina 3 la mette così: la patrimoniale è una rapina. Giuliano Zulin, i giallorossi fanno i debiti e noi li paghiamo. L'esecutivo creerà 300 miliardi di nuovo di avanzo per provare a rimborsarlo, inventa un'altra imposta che dovrebbe portare a 20 miliardi all'anno nelle casse pubbliche. C'è un po' di diciamo, eh, malizia in queste parole perché, appunto, non è l'esecutivo, ma sono alcuni eh, deputati della eh, maggioranza. Ma eh, tant'è. Eh, il messaggero non si sottrae a parlare di questo tema e lo fa a pagina 2 eh, tasse rinviata ad aprile, le scadenze di fine anno e spunta la cancellazione e poi si parla ehm, del ehm, patrimoniale nel, ehm, nel, nell'intervento ma ehm, andiamo adesso eh, invece a vedere due commenti eh, il primo è di De Nicola sulla stampa in prima pagina il titolo, eh, le mani dello Stato sui nostri portafogli, dice «Quando il governo dichiara che non metterà le mani nelle tasche dei cittadini vuol dire che ti sei dimenticato il portafoglio sul tavolo. Questa butata, ascoltata qualche anno fa in America, mi è tornata in mente l'annuncio che Libero Uguale e un gruppetto di deputati PD hanno proposto l'introduzione di un'imposta patrimoniale progressiva. In sintesi si dovrebbero sostituire le varie tasse già esistenti sulla ricchezza immobiliare e immobiliare, dall'Imu ai bolli sugli, sugli strumenti finanziari con un unico tributo che farebbe, si dice, risparmiare chi possiede meno di 500.000 euro per bastonare gli altri. Si tratterebbe di tassare dello 0,2% la base imponibile tra 500.000 e 1 milione di euro. Va avanti a pagina 19, e, Vabbè, si fa tutta l'analisi di come funziona e poi dice sorge il sospetto spontaneo, che il motivo del balzello è che la sinistra socialista è rimasta prigioniera della sua demagogia e voglia solo far piangere per dirla alla vecchioni i ricchi signori che mangiano le stelle distesi sui prati delle loro ville. Vediamo di analizzare la proposta. Un primo problema di equità... Si pone perché l'imposta patrimoniale colpisce beni acquisiti con redditi che già sono stati tassati. Quindi i guadagni e i loro frutti sono colpiti due volte con effetti di disincentivo sul risparmio e di scarsa equanimità. Inoltre, sempre da un punto di vista di giustizia, si colpisce in modo disuguale e a volte regressivo il contribuente. L'immobile che vale 100 può dare un reddito di 1, mentre quello che vale 90 può fruttare 2. Si, si grava di più su ciò, che rende di meno, su ciò che rende di meno, non proprio in linea con il principio di capacità contributiva. Non solo, in periodo di tassi di interesse pari a zero, chi ha titoli di Stato italiani per la parte eccedente a un milione del suo capitale si troverebbe a pagare lo 0,5% con un rendimento negativo. Nel migliore dei casi, diciamo un rendimento dello 0,5%, il gravame sarebbe pari al 100%. Perché mai si dovrebbe continuare a comprare BTP. Come se questo non battasse, bastasse, un effetto sicuro è che l'emigrazione dei benesseri del bel paese riprenderà a passo sostenuto e ovviamente più si è ricchi, più si è mobili e prendere la residenza a Isbruck, Londra o Malta non è un gran problema. Il miliardario che deve pagare quasi 20 milioni di gabbella, il 2% tra 50 milioni e un miliardo, non ha ostacoli a trasferirsi e passare comunque 182 giorni all'anno, la metà meno uno, a godersi il suo natio. Saranno piccoli proprietari a dover sopportare senza fiato il peso dei novelli pubblicani. La fuga dei capitali e dei residenti non tarderà a verificarsi e il settore immobiliare, che già ha avuto la peggiore performance dell'Occidente, anche pre-Covid, prenderà la botta definitiva. Aggiungiamo infine che non, è, eh, che non c'è economista che è che suggerisca di alzare le imposte in un periodo di recessione per gli effetti depressivi che ciò comporterebbe. La politica fiscale è anche un gioco di equilibrio, a volte si deve scegliere tra più o meno imposizioni diretta o indiretta, non c'è dubbio. Tuttavia esigere altri soldi in un paese già tartassato e nel momento in cui ci si rifiuta per motivi biegamente politici di risparmiare centinaia di milioni l'anno eh, non chiedendo i fondi del MES sanitario, si, aboli, si, eh, si è abolita qualsiasi spending review e lo Stato Compra aziende come fossero noccioline. Non solo manda un segnale negativo ai risparmiatori, ma è proprio urticante. Così eh, la mette De Nicola sul stampa, c'è anche eh, il giornale che se ne occupa con Zacchè eh, che scrive la classe media ancora raggirata. E dice «Il principio non è di per sé sbagliato, a proposito della patrimoniale, risponde a un reale bisogno dei nostri tempi, quello di migliorare la distribuzione delle ricchezze». Un tema su cui peraltro si dibatte fin dalla notte dei tempi della teoria economica, ma parlarne oggi, in piena emergenza pandemia… Suona un po' stonato, l'impegno di tutti i governi europei, compreso quello italiano, è rivolto a contrastare la recessione e ristorare le attività economiche ferme per legge. Un impegno espansivo, l'introduzione di una nuova tassa nella, va nella direzione opposta, è un messaggio restrittivo ed è errato perché introduce un elemento di incertezza che rischia di condizionare i comportamenti di consumatori e risparmiatori. Anche perché la proposta individuata nella soglia dei 500.000 euro al netto dei debiti che equivale a una vasta platea di italiani, classe media, famiglie con una prima casa e qualche risparmio, le stesse a cui il governo chiede con regolarità di, per, di partecipare, ecco qui che ci torniamo, lo vedete anche qui, alle aste di BTP Italia e Futura, tanto per dire. E in molti casi le stesse famiglie che sempre lo stesso governo prova a ristorare o aiutare con gli strumenti di cui si legge e si ascolta da nove mesi a questa parte, dagli aiuti finanziari diretti alle piccole imprese al fantasmagorico ventaglio di bonus, garanzie e cashback. In altri termini, se con una mano lo Stato si impegna a trasferire risorse ai cittadini, con l'altra, quella della patrimoniale, se la riprenderebbe subito dopo. Il che potrebbe pure funzionare se le due mani operassero in terreni del tutto distinti. La prima elargendo a chi è in difficoltà reddituali, la seconda prelevando ai grandi rentieri. Ma non è così. L'area di sovrapposizione tra la base imponibile di questo tipo di patrimoniale e quella di famiglie che vivono del loro reddito, di lavoro o di impresa e che sono andate in crisi è enorme. L'impressione è allora quella che dietro iniziative di questo tipo ci sia sempre un populismo di sinistra interessato solo al tornaconto politico e non a pensare invece a una reale e virtuosa ricollocazione della ricchezza del paese, magari quella produttiva. Così il giornale in prima pagina con Zacchè e chiudiamo anche eh, questo capitolo. Eh, voglio segnalarvi dal Corriere della Sera a proposito di chi studia... Per la ripresa del paese e la Fondazione Guido Carli a pagina 27. C'è un documento eh, 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 sull'iniziativa della Fondazione Guido Carli. eh, Con Romana Liuzzo, che ne è presidente, che ha fatto un documento che tra l'altro dice serve un nuovo rinascimento italiano. eh, Appunto, spiega la presidente. E a indicare la via maestra devono essere le migliori intelligenze del nostro paese e per questo abbiamo presentato un grande cantiere che elaborerà un manifesto ideale con un approccio dialettico improntato alla leale collaborazione da offrire ai decisori politici. Nel solco del sentiero che mio nonno Guido Carli ha tracciato da economista e da uomo di Stato, è ripartire dal senso di comunità, di condivisione, mettendo a disposizione la propria competenza. Solo così si uscirà dalla fase dell'emergenza e si potrà trasformare questa crisi in una grande opportunità per ammodernare il paese e rifondare il il nostro agire dall'economia alla politica è una buona iniziativa della fondazione guido carli eh, segnalo per quanto riguarda altre questioni una denuncia che eh, arriva invece dal mondo del no profit che pure è un mondo molto eh, importante che spesso surroga le carenze dello stato e A pagina 6 il messaggero ce ne dà notizia eh, ehm, con eh, Valeria eh, Arnaldi Eh, anche il no profit in crisi azzerate le donazioni per un'associazione su 13 nel 2020 rallenta il flusso dei contributi domani la giornata mondiale del dono calano gli italiani che fanno volontariato all'appello venite a darci eh, una mano Eh, questo è quello che eh, scrive il eh, messaggero a proposito del no profit Ehm, voglio darvi segnalazione di due articoli non ho il tempo di leggerli ma uno è eh, sul eh, messaggero per l'appunto a pagina 18 eh, che poi comincia in realtà in prima pagina con eh, Francesco Grillo affrontano entrambi e l'altro Ezio Mauro sulla Repubblica eh, affrontano entrambi il tema della eh, crisi demografica che c'è in Italia e che proietta nel 2021 ancora eh, un calo di nascite, una differenza tra decessi e, e nascite che porterà a diminuire sotto i 60 milioni la presenza di italiani nel nostro paese e lo affrontano appunto la sfida demografica da vincere con i giovani e in ambo i casi si fa riferimento alla esigenza che ci siano eh, politiche della famiglia che aiutino in questo senso, lo dice Grillo dice allora la domanda è che fare, come ridare una spinta ad un paese che fino, fino a 30 anni fa viveva di una vitalità a volte eccessiva e che adesso sembra accontentarsi delle spente consolazioni che arrivano da parte di una classe dirigente che non riesce a concepire se stessa altro ruolo che non sia quello dell'amministrazione ordinaria e dice, eh, tra, tra le cose, dice ecco la sfida è di una strategia di paese che deve rimettere al proprio centro studenti, donne e immigrati quelli che un tempo avemmo definito eh, classi produttive, ma anche, chi modifica, eh, ma anche di modifica di un approccio che ci ha fatto appiccicare, eh, quasi affezionare al nostro declino. Dobbiamo riuscire a sfuggire all'idea di quel declino che è inesorabile perché essa ci porta il cinismo che è brodo di cultura per eh, altri errori. Così tra l'altro Grillo la stessa cosa fa sulla Repubblica Ezio Mauro anche in questo caso in prima pausa e in prima pagina un paese senza bambini e poi prosegue a pagina 29 e, e la mette così e, Eh, conclude così la goccia del presente trasforma il futuro in un'incognita che ingigantisce le responsabilità del diventare genitori è la conseguenza del dominio dell'imprevedibile che fa saltare le regole costruite per togliere al mondo il suo aspetto pauroso senza la regola torna a dominare l'istinto ci circonda la paura dell'incalcolabile come lo chiama Nietzsche che mette in crisi la scienza, la tecnica e il progresso finché torneranno i bambini a riconsegnarci il mondo, così eh, la mette Ezio Mauro. Chiudiamo anche questo capitolo, segnalo ehm, sulla legge elettorale, anche qui non ho il tempo di leggerlo, ma intanto voglio segnalarvi eh, sul domani a pagina 4, ehm, ci si occupa della legge elettorale, i nuovi collegi del post-referendum penalizzano il centrosinistra, Lisa Di Giuseppe scrive con meno eletti e collegi più grandi ci saranno campagne elettorali più costose e competitive. Anche le zone più sicure diventeranno contendibili. Per arginare la destra serve un'alleanza PD-Movimento 5 Stelle. Questo è quello che, eh, spinge, su cui spinge il domani. Voglio segnalarvi su questo pane bianco che fa eh, un eh, editoriale sul Corriere della Sera, transizione e sistemi elettorali, proporzionalismi, inizia in prima pagina, prosegue a pagina 34, fa la storia anche dei... E, diciamo dei sistemi elettorali che hanno attraversato l'Italia e fa riferimento anche a quello eh, attuale. Si dice che eh, la legge proporzionale apparentemente sembra Eh, avvantaggiare Forza Italia, eh, Movimento 5 Stelle, PD, ma insomma, conclude così, si illudono quelli che pensano che le forze politiche della futura età proporzionale saranno più o meno le stesse di oggi. Con il proporzionale cresceranno le spinte centrifughe all'interno del PD, di Forza Italia e anche di 5 Stelle. Sorgerà inoltre una forte domanda di centro, ma diffusa richiesta di dare vita a qualche rassemblement centrista. Poiché non ci sono partiti per tutte le stagioni, è dubbio che possa essere forza Italia a soddisfare quella domanda. Bisogna anche chiedersi quando in regime di proporzionale si ridefiniranno identità ed equilibri, come sarà possibile conciliare ciò con la procedura logica, con la perdurante logica maggioritaria prevalente nei comuni e nelle regioni, laddove centrodestra e centrosinistra continuano e continueranno ad avere un peso e un ruolo. Speriamo che a Roma, prima o poi, non si imponga l'esigenza di superare la logica maggioritaria anche sul piano locale e regionale. In Italia, purtroppo, non ci si fa scrupoli a gettare via le cose che funzionano. Così, tra l'altro, pane bianco a proposito della legge elettorale. Eh, Per quanto riguarda le informazioni politiche, allora intanto centrodestra segnalo un'intervista della Repubblica eh, a Bagnai, a pagina 13, eh, svolta moderata, il leader a destra è Salvini e Forza Italia non andrà al governo. E tra l'altro dice Bagnai, intervistato da Emanuele Lauria, Berlusconi non ha vinto la battaglia sulla manovra, la Lega ha offerto sempre la propria collaborazione. Sempre per quanto riguarda il centrodestra, ci sta... Eh, su Libero Orsina eh, che eh, dice che Berlusconi non fa bene, non gli fa bene questo su- inciucio in- col governo eh, eh, Fausto Cariotti lo intervista Berlusconi non ci guadagna a fare la stampella di Conte, lo storico dei partiti dice il paese uscirà dall'epidemia disperato e arrabbiato, gli elettori vogliono i sovranisti ma responsabili la Meloni è rassicurante questo è quello che eh, dice eh, Orsina, rimaniamo eh, sempre nel campo del ehm, centrodestra perché eh, sulla ehm, prima pagina del domani c'è un ehm, editoriale di Mario Giro che potete leggervi, non è tempo di farlo, sta finendo la lunga fase della politica po- polarizzata ed è un taglio diverso da quello che eh, dà Orsina su Libero a proposito del ruolo di Berlusconi e di quello che è, ha significato poi. Se volete, io ieri non, e l'altro ieri non ho fatto la segna stampa e quindi mi sono perso questa ehm, eh, diciamo performance del mio amico Brunetta, però oggi Giovanni Sallusti picchia sulla, mh, ehm, eh, sulla pagina 6 di ehm, Libero. Ehm, e dice Giovanni Sallusti eh? e, e dice incredibile Brunetta Di Maio è un vero leader e il commento è com'è caduto in basso va bene chiudiamo il centrodestra per quanto riguarda eh, invece eh, alcune questioni carceri eh, vi segnalo sulla pagina 23 di Repubblica un'intervista interessante a eh, Verini a Walter Verini gliela fa Liliana Minella, e, e, tra l'altro, eh, dice Saviano digiuna contro la paralisi degli interventi nel carcere, ha ragione, risponde Verini Il senso civile dell'appello va condiviso, ma non è giusto dire che c'è stata e c'è paralisi Al tempo stesso sono convinto che questo sintomo vada raccolto, adeguandolo alla realtà E domanda Minella, il governo si è già mosso e si è mosso bene, risponde eh, Verini Si poteva davvero fare di più e meglio, come il PD ha detto in Parlamento giorgis ma non siamo a febbraio quando c'erano oltre 62.000 detenuti che oggi sono 9.000 in meno grazie a misure di governo che il pd vuole migliorare come fa in senato con gli emendamenti al decreto Ristori e sarebbero domanda minella domiciliari senza braccialetto a chi deve scontare solo 12 mesi e ha tenuto una buona condotta almeno 30 eh, aumento di 30 giorni rispetto ai 45 attuali ogni 6 mesi a chi ha seguito percorsi rieducativi e alla Camera, nella legge di bilancio, abbiamo proposto di dare un'accoglienza domiciliare a chi potrebbe uscire ma non ce l'ha. A questo proposito va detto che eh, molte di queste eh, norme che sono previste negli emendamenti del PD al decreto ristori. in realtà purtroppo diciamo poi hanno tutta una serie di paletti, soprattutto quella che riguarda i 30 giorni rispetto, eh, di, di premialità rispetto eh, ai ulteriori rispetto ai 45 attuali che in realtà è una platea molto ristretta, ma a questo proposito voglio dire che abbiamo presentato eh, insieme a Lucia Annibali un emendamento alla legge di bilancio alla Camera che tende a ehm, diciamo, fare in modo che questi 30 giorni valgano per molti che sono a fine pena e non soltanto per ambiti molto ristretti. Vedremo che cosa succede. Ma andiamo avanti. Ma eh, gli, gli obietta la Milella, ma sono le proposte di Saviano. E risponde eh, Verini: mi auguro siano accolte, ma parliamo di detenuti che non sono in alcun modo un allarme sociale e che, come dice l'articolo 27 della Costituzione, escono recuperati alla società. Andiamo avanti con le domande della Minella. 2.000 eh, col Covid nelle carceri, gli interventi non sono troppo poco, risponde Verini, come dice il garante Palma, la situazione preoccupa, ma è al momento sotto controllo, grazie anche al lavoro del nuovo DAP Petralia, e tartaglia, cioè non toglie che la guardia debba essere sempre altissima. Ancora la milella per Saviano, il governo tratta i rei come rifiuti da chiudere in discariche sociali, risponde Verini. No, non è così, per due motivi. Il primo, questo non è il governo del «buttiamo via la chiave» del «marciscano in galera». Secondo, come PD, ma posso dire come maggioranza, riprenderemo presto il cammino della riforma dell'ordinamento penitenziario del Sigilio Orlando che il governo giallo-verde aveva affossato senza contare che i fondi del recovery saranno usati per rendere le carceri più umane. Ora qui dice una verità, ma dice anche una ipocrisia Verini, perché è vero che è stato affossato dal governo giallo-verde, ma avremmo il dovere di dire che se si voleva lo poteva um, approvare eh, il governo che era in carica prima delle elezioni del 2016 e che non lo ha approvato perché si temeva che eh, le elezioni poi sarebbero andate male. Il risultato l'abbiamo visto. Chiudiamo con questa domanda eh, sullo sciopero della fame di Rita Bernardini. Bernardini vuole un'indulta e un'amnistia. Sono possibili? Anzi, in realtà non si dice che la Bernardini sta facendo da 20 giorni uno sciopero della fame, si fa riferimento solo alla richiesta di indutta e amnistia. Vabbè, ma questa è la milella e non c'è niente da fare. Eh, risposta di Verini, non ci sono le condizioni politiche e i numeri per raggiungere i due terzi del Parlamento. Sarebbe consigliabile non alimentare tra le persone detenute speranze illusorie e che potrebbero creare ulteriori tensioni. Quando sarà possibile ragionare su queste ipotesi, ci dovranno essere le circostanze per accogliere i detenuti da reinserire con un lavoro, una casa e le necessarie relazioni sociali. E oggi, purtroppo, tutto questo non lo vedo. Ecco, diciamo che se Verini avesse detto che la Bernardini stava facendo uno sciopero della fame, si vede che non si sta illudendo nessuno, si sta facendo politica, iniziativa politica, con uno stile, un modo e una cultura che sicuramente è molto lontana da quella di Verini. Andiamo avanti. Eh, Segnalo eh, sul domani eh, meritoriamente... Eh, Giro si occupa di pena di morte a pagina 10 eh, eccoci qua eh, combattere la pena di morte per non perdere l'umanità è Mario Giro che è politologo, e parla della battaglia contro la pena di morte eh, mh, rimaniamo ehm, su eh, temi di attualità c'è stata ieri la riparazione della RAI nei confronti di Morra, ma la top è stata peggio del buco, insomma che cosa è successo, andiamo a pagina 6 del Corriere della Sera, la RAI si scusa con Morra ed è di nuovo polemica, incredibile si dimetta, torna in tv e insiste su Santelli, centrodestra all'attacco, il presidente Foa si dissocia, iniziativa dell'amministratore delegato, insomma la RAI veramente come dice giustamente Anzaldi anche su questa vicenda sta facendo veramente una figura barbina e la cosa, come potete immaginare, ripresa anche dal giornale che a pagina 8 eh, la mette così Morra non si pente, altri insulti alla Santelli e la Rai si scusa con lui Ira del centrodestra, Nordio pronto a lasciare la commissione scarica a Varile, avviale Viale massini e insomma così eh, per quanto riguarda Rai, Morra e compagnia cartante c'è un problema che riguarda direttamente il presidente del consiglio pare non essere proprio una eh, sciocchezza, Eh, ne danno conto con una certa ampiezza tutti i giornali, in particolare prendiamo la stampa che vi dedica un'intera pagina con Ilario Lombardo, scorta usata dalla fidanzata, indagini su Conte, svolta nel caso di Oliva Palladino e la fuga dalle Iene con gli agenti addetti alla sicurezza del Premier, l'inchiesta dopo l'esposto di Fratelli d'Italia è quello che ci dice la stampa se volete anche Libero non scherza ma lo fanno, ripeto, un po' tutti i giornali addirittura la pagina successiva alla prima eh, l'inchiesta Ledi Conte usa la scorta e il sospetto finisce in procura Enrico Paoli che scrive Olivia Palladino passata da un inviato eh, per pressata da un inviato delle Iene viene soccorsa dagli agenti addetti alla protezione del premio, esposto di Fratelli d'Italia peculato è l'ipotesi di reato così eh, la mette eh, Libero per quanto riguarda la giustizia, oggi è il giorno della stampa, l'abbiamo visto su Repubblica, sul Corriere della Sera, si parla ancora di Grillo, ma figlio, con l'inviato a Genova Nicolo, Nicolò Zancan, costrette a bere e violentate dal branco, nel video la notte da incubo a casa Grillo, il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, e tre amici verso l'invio a giudizio per i fatti dell'estate 2019. Nelle carte dell'inchiesta, i filmati degli atti sessuali, i quattro accusati hanno cancellato i loro profili sui social network, insomma, vabbè, le le cose che abbiamo eh, già visto. Eh, Segnalo sul messaggero a pagina eh, 17 invece il tema che riguarda eh, le, le misteriose circostanze in cui è morto un pugile a Ponza, nel se non sbaglio 2017 comunque il messaggero a pagina 17 che ce ne parla perché? perché c'è la compagna che e sta cercando di ottenere verità, ah, scusate, è la, è la sorella che sta cercando di ottenere verità, Martina Pozzi. Mio fratello è stato ucciso, lo provano i segni sul corpo. La sorella di Gianmarco, il pugile trovato morto a Ponza, dice mi batterò, voglio la verità. Frattura all'osso del collo, la schiena è piena di spine, ma l'autopsia non è mai stata fatta. E dice che la procura di Cassino ha incaricato un consulente tecnico per esaminare il telefono del campione di kickboxing eh, questo sul eh, messaggero eh, poi due notizie che riguardano due vicende complesse una è l'ANAS eh, il, il, domani a pagina 3 i viadotti dell'ANAS crollano e le ispezioni sono troppo poche Daniele Martini scrive l'ultimo caso in Sardegna dopo il, tre, il disastro di Aulla eh, l'ANAC ha chiesto spiegazioni e ha scoperto che in alcune regioni le l'azienda pubblica delle strade, fa meno della metà dei controlli previsti questo è quello che ci dice eh, il domani se invece volete sapere qualcosa sull'ILVA oggi è il messaggero che ne parla a pagina 11 ILVA intesa Mittal in Vitalia va ai tempi supplementari, oggi il socio estero si impegna a non recedere per 10 giorni dal contratto di coinvestimento lo Stato avrà il 50% con l'obiettivo di traghettare l'azienda verso una produzione sempre eh, più eh, green eh, chiudiamo con eh, mh, rapide cose. Unicredit, pagina eh, 15 eh, di eh, Repubblica perché ci sono anche queste notizie che vanno eh, segnalate in Unicredit. La sfida per il nuovo consiglio. Ieri a sorpresa, convocazione formale del board. Una parte del quale non condivide la strategia della D. Il nodo del Monte dei Paschi. Poi ancora eh, ci sta la, C, la cyber guerra. Ce ne parla anche qui. <ride> Scusate. A pagina 18 la Repubblica, eh, con l'intervista a Graziano. Graziano è il generale che guida il comitato militare della Unione Europea e i piani per arrivare a una difesa eh, autonoma. Dice: La cyber guerra è già una minaccia. L'Europa deve agire eh, sulla Repubblica. Se passiamo dalla cyber guerra alle cyber estorsioni, eh, andiamo sul domani a pagina 7, perché. Ci dice che ospedali e made in Italy il rischio della, di cyber-estorsioni. La pandemia Covid-19 ha messo le ali alla criminalità informatica. Nel mirino agli estorsori digitali sono finite non solo grandi aziende, da Geox, Aluxottica, Denel, ma anche le strutture sanitarie da cui dipendiamo. Eh, per quanto riguarda la politica estera, ci sta eh, Parigi che ha le prese con eh, il pestaggio eh, che c'è stato, eh, lo vediamo a pagina 14, che c'è stato l'altro giorno e che ha fatto scandalizzare anche Macron il fotografo di Aleppo pestato dalla polizia Leonardo Martinelli ce ne parla poi si parla su tutti i giornali ancora delle diciamo dell'evolvere delle, delle, delle della situazione americana eh, segnalo invece sul Corriere della Sera pagina 17 ci si occupa di eh, Israele eh, con eh, la notizia che un falco per eh, Yad Vashem eh, Netanyahu nella bufera ha indicato un estremista di destra a capo del museo dell'olocausto Davide Frattini eh, ce ne parla poi ci sta l'Iran alle prese con eh, l'assassinio dello scienziato che si occupava eh, sembra di Ehm, di nucleare lo vedete su repubblica pagina 17 il messaggero pagina 13 invece repubblica pagina 19 ci parla ancora dell'etiopia ehm, eh, terrore in etiopia macete e asce come in ruanda giampaolo cadalanu eh, che è l'inviato del ehm, della repubblica e chiudiamo con una notizia che sicuramente eh, fa impressione che viene dal Giappone, il Giappone picco di suicidi le altre vittime del Covid, solo ad ottobre 2153 persone si sono tolte la vita, i morti totali per il virus sono 2087, più colpite le donne, gli esperti dicono una crisi di salute mentale, pesa la disoccupazione. E insomma, problemi che ci hanno fatto riflettere, con questo chiudiamo la rassegna stampa, se volete ci vediamo domani alle 7.30, buona giornata a tutti.